0: SWR 2 Wissen
1: 2000 Kilokalorien. So viel Energie braucht ein durchschnittlicher Erwachsener pro Tag. So steht es zumindest auf unzähligen Lebensmittelverpackungen im Supermarkt. 2000 Kilokalorien, die Zahl ist in Europa sogar per Gesetz festgeschrieben, in der Lebensmittelinformationsverordnung. Auch in den USA ist dieser Referenzwert das Maß aller Dinge. Er soll der Bevölkerung helfen, sich richtig zu ernähren. Dummerweise ist an dieser Zahl etwas faul. Ich bin als Versuchskaninchen an der Universität Maastricht. Eine der besten Adressen für Stoffwechselforschung in Europa. Wouter Beinens klebt mir Messgeräte und Elektroden auf die Haut. Bewegungssensoren. Jede Bewegung verbraucht Energie, also Kalorien. Die Forscher messen meinen Kalorienverbrauch. Sieben Stunden werde ich dafür in einer sogenannten Respirationskammer verbringen.
2: Die Kalorienlüge. Wie viel Energie brauchen wir wirklich? Von Max Rauner.
1: Ich durfte den ganzen Morgen noch nichts frühstücken, wegen dieser Messmethode, bei der man dieses Wasser mit Deuterium trinken musste gestern, dann zwei Urinproben und heute Morgen als erstes musste ich 40 Minuten hier auf dem Bett liegen. Das ist dazu da, dass man die Baseline misst, also den Energieumsatz im Ruhezustand. Und jetzt darf ich etwas frühstücken und endlich auch etwas trinken. Es gibt ein paar Dinge, die ich an meiner Kalorienbilanz nicht verstehe. Einerseits bin ich mit 85 Kilo und 1,85 Meter gar nicht so weit vom Durchschnittsmann in Deutschland entfernt. Der Referenzwert von 2000 Kilokalorien müsste so ungefähr auch für mich gelten. Andererseits esse ich gerne Nüsse und Cashewkerne. Schnell auch mal eine ganze Packung, das sind dann 1000 Kilokalorien. Wahnsinn, denke ich dann, das war jetzt wirklich die Hälfte meines täglichen Energiebedarfs? Außerdem habe ich seit einiger Zeit so eine Fitnessuhr. Wenn ich die ernst nehme, müsste ich fast zwei Stunden joggen, um die Nussenergie zu verbrennen. Wenn ich dagegen den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, wo bleiben die ganzen Kalorien aus den Nüssen? Hallo Tim, this is Max. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Yeah. But we will speak in English, correct? Ja, das, mein Deutsch ist, ist sehr
3: schwer, schlimm.
1: Bevor ich nach Maastricht gefahren bin, habe ich mit Tim Spector telefoniert. Professor für genetische Epidemiologie am King's College in London und einer der führenden Stoffwechselforscher in Europa. Spector hat das Buch Die Wahrheit über unser Essen geschrieben mit dem schwer verdaulichen Untertitel Warum fast alles, was man uns über Ernährung erzählt, falsch ist.
3: Yeah the calorie is um something that was you know useful at times of malnutrition uh, you know after the second world war that's where whole the nutrition science started
1: die kalorie war mal eine sinnvolle maßeinheit als nach dem zweiten weltkrieg viele menschen unterernährt waren sagt Spector.
3: now in the present age of overnutrition it is completely
4: out of date Heute im Zeitalter der Überernährung ist sie völlig überholt. Leider dreht sich in der Ernährungsberatung immer noch alles um Kalorien, aber die Vorstellung, man müsste zum Abnehmen nur diese magische Zahl von 2000 mit den Kalorien auf der Smartwatch abgleichen und mit den Portionen, die man isst, das ist Unsinn, völliger Unsinn. Man reduziert damit eine unglaublich komplexe Maschine, nämlich den menschlichen Körper, auf die Funktion eines Autos. Man tut so, als kenne man die Größe des Tanks und den Treibstoffverbrauch, nur weil Irgendeine Regierungsbehörde gesagt hat, dass das der Durchschnitt
3: ist.
1: Kalorien sind überall. Jedes Gespräch übers Gewicht dreht sich um Kalorien. Jeder Mensch weiß, was eine Kalorienbombe ist. Es gibt unzählige Apps zum Kalorienzählen. In Großbritannien müssen größere Restaurantketten
4: bei jedem Gericht die Kalorien angeben.
3: Mein
4: meine große Sorge ist, dass diese ganze Kalorienwelt, die für uns geschaffen wurde mit den Fitness-Gadgets, den Kalorienangaben auf Lebensmitteln, die man scannen kann und so weiter, dass diese Welt genau das tut, was die Lebensmittelhersteller von uns wollen. Sie lenkt uns ab von der Qualität der Lebensmittel. Sie bringt uns nur dazu, noch mehr hochverarbeitetes Junkfood zu essen, von dem wir glauben, dass es uns gut tut, weil es theoretisch weniger Kalorien hat und wir angeblich abnehmen.
3: Guten Morgen. Das ist Orkan. Schön,
1: dich zu treffen. Im Erdgeschoss der Universität Maastricht stehen kleine Container, weniger als zehn Quadratmeter groß, die Respirationskammern. Ausgestattet mit einem Bett zum Hochklappen, einem Waschbecken, Schreibtisch und Kloschüssel. Um, about the toilet. This is a, a freezer toilet. So there's a Like in the International Space Station?
5: Uh, I feel, ah, a
1: Fest und flüssig sollen getrennt werden. Um die Energiebilanz des Körpers zu berechnen, muss alles genau analysiert werden. Was reingeht, was rauskommt und ganz wichtig, die Luft. Die wird in einer Respirationskammer genauestens überwacht. Respirare ist lateinisch für Atmen. Hier vorne kommt die Luft an, die wir aus den Kammern herausfiltern. Und äh, anhand des CO2, also des Kohlenstoffdioxids und des Sauerstoffgehaltes, kann man ähm, rückschließen, wie viel eine Person an Kalorien verbraucht hat. Orkan Küchükaksu ist ein Masterstudent aus Deutschland. Er überwacht das Experiment zusammen mit dem Studienleiter Wouter Beinens. Die Studie, an der ich teilnehme, soll Kalorienmessungen genauer machen. Orkan und Wouter schließen die Tür. Sieben Stunden auf 10 Quadratmetern sind lang, aber es gibt einiges zu tun. Do you hear me, yes, I can hear you. Es gibt hier eine lange Liste mit Aufgaben, die man machen muss. Standing Deskwork, 15 Minuten. Seated Deskwork. Housekeeping Tasks. Handfeger und Schippe. Damit kann ich ein bisschen Staub wischen. 15 Minuten Exercise Session mit einem Stepper. Dann wieder sitzen und lesen, Fernseh gucken, ein Computerspiel spielen. Okay. Durch ein Fenster sehe ich, wie die beiden Forscher vor der Kammer die Monitore überwachen. Ab und zu geben sie mir Anweisungen. Wenn du möchtest, kannst du nun zur nächsten Aktivität äh, übergehen. Hier steht jetzt auf dem Zettel Household Tasks. Also, das heißt, ich nehme jetzt das Kehrblech und den Besen und, und ähm, reinige die Zelle. Die Zelle? Also, genau, die Restorationskammer, genau. Okay, danke. 10 Uhr 10, Beginn von Household Tasks. So wird ein typischer Tagesablauf simuliert und das wird dann hochgerechnet auf 24 Stunden. Die Messmethoden werden immer raffinierter. Aber das Prinzip, mit dem der Kalorienverbrauch gemessen wird, beruht auf einer 250 Jahre alten Erkenntnis.
2: Im 18. Jahrhundert sperrten zwei Männer ein Meerschweinchen in einen Behälter mit Luftröhrchen und stellten diesen in einen isolierten Eimer voller Eis. Antoine Lavoisier und Pierre-Simon Laplace wollten herausfinden, wie Lebewesen Energie verbrauchen. Nach zehn Stunden waren knapp 400 Gramm Eis geschmolzen. Daraus berechneten die beiden Forscher, wie viel Wärmeenergie das Meerschweinchen produziert hatte 30 Kilokalorien. Außerdem bestimmten sie, wie viel Kohlendioxid das Tier ausgeatmet hatte. Das Ergebnis publizierten sie im Jahr 1780. Der Stoffwechsel des Meerschweinchens hatte Nahrung und Sauerstoff in Wärme und Kohlendioxid umgewandelt, und zwar in denselben Mengenverhältnissen, als würde ein Stück Kohle verbrennen. Antoine Lavoisiers Fazit ging als Heureka-Moment in die Geschichte ein. Die Atmung ist eine Verbrennung, schrieb er, eine sehr langsame, aber durchaus gleich derjenigen der Kohle.
1: Antoine Lavoisier setzte damals eine mächtige Metapher in die Welt. Der Mensch als Verbrennungsmaschine. Das große Kalorienzählen konnte beginnen. Du hast es geschafft. Wenn du möchtest, kannst du noch weitere Minuten auf die Laufbahn gehen zum Cooldown. Okay, das mache ich. Am Nachmittag verbringe ich noch 40 Minuten auf dem Laufband, dann bin ich fertig. Die Versuchsergebnisse soll ich per Mail bekommen.
6: In 10 Minuten werden wir dann die
1: Alles klar, danke.
6: Okay.
1: Eine Etage über den Respirationskammern hat Guy Plaspry sein Büro. Das,
5: das dachte ich auch. Ja, ja. Er
1: ist so etwas wie der Antoine Lavoisier von Maastricht und hat den Kalorienverbrauch von Menschen in allen möglichen Lebenslagen vermessen von Couch Potato bis Radrennfahrer. Es gibt eine wichtige Faustformel für den täglichen Energieumsatz, also den Kalorienverbrauch.
5: If you look at, let's say your total daily energy wenn Sie Ihren
4: täglichen Energieumsatz betrachten, dann hat der Grundumsatz den größten Anteil. Der liegt durchschnittlich bereits bei 65, 70 Prozent. Ich rede nicht von Sportlern, sondern vom Durchschnitt. Zehn Prozent gehen auf das Konto der Verdauung und der Rest ist körperliche Aktivität.
1: Den größten Anteil der täglichen Kalorien, rund 80 Prozent, braucht der Durchschnittsmensch also dafür, den Körper am Laufen zu halten. Das ist der Ruheenergieverbrauch. Und 20 Prozent verbrauchen die Muskeln, wenn wir uns bewegen. Wer sich mehr bewegt, verbraucht mehr Kalorien, klar. Um das in Zahlen zu fassen, hat die Wissenschaft das Physical Activity Level erfunden, abgekürzt PAL. Der Ruheenergieverbrauch multipliziert mit dem Physical Activity Level gibt den gesamten Kalorienverbrauch. Man muss sich das nicht merken, aber der PAL-Wert begegnet einem immer wieder, zum Beispiel in den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wer im Büro arbeitet und sich wenig bewegt, hat einen PAL-Wert von 1,4. Wer körperlich hart arbeitet oder viel Sport macht, kommt auf 2,5. Das heißt, der gesamte Kalorienverbrauch pro Tag beträgt das 2,5-fache der Ruheenergie.
5: For average people, we don't see people exceeding the 2,5. 2,5 is the limit that we see. Most of us are around 1,7.
1: Und dann gibt es noch die Menschen im Spitzensport. Radrennfahrer zum Beispiel.
5: Um, but sometimes I get to work with professional cyclists. And we've measured them during the Tour de France, the Giro, the Italia, the Vuelta,
1: Guy Plasqui hat das niederländische Profiteam Jumbo Visma begleitet.
5: So every time I measure them, they have never been below a physical activity level of
1: Beim Giro d'Italia hatten die Radfahrer einen Energieumsatz von durchschnittlich 7.700 Kilokalorien am Tag. Das ist ungefähr das Limit, das der menschliche Verdauungsapparat überhaupt täglich umsetzen kann. Normalsterbliche müssen sich darüber keine Gedanken machen. Und was ist nun mit den 2000 Kilokalorien für Durchschnittserwachsene?
5: Ja, das ist Bullshit. Sorry, bullshit. I can't, I can't Völliger bullshit. Quatsch. Das ist Nassens. Das ist viel zu klein. Du brauchst viel mehr. Was ist da Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch zwei über 2 Jahre hergestellt. Ich habe es wieder gesehen, 2000 Kalorien. Das ist einfach zu viel. Wenn du eine kleine Frau bist, ist das genug. If you're a tall man, you need
1: Ein paar Wochen nach meinem Besuch in Maastricht bekomme ich von den Forschern die Auswertung zugemeldet. Demnach verbrauche ich in 24 Stunden 3.150 Kilokalorien. Knapp 2.000 davon allein für die Ruheenergie. Also wenn ich den ganzen Tag im Bett liegen würde. Mein Energieumsatz liegt mehr als eineinhalb mal höher als der angebliche Durchschnittswert. Ich bin jetzt ein weiterer Datenpunkt in einer breiten statistischen Verteilung.
5: Um the range is huge because we we go from uh, women who are 1.50 to men who are 2 meters. Uh, but it's not even the average. The 3000 2000 is not the average for sure. It's way too low. Uh,
1: 2000 Kilokalorien sind viel zu niedrig, sagt Blasqui. Wer hat die Zahl in die Welt gesetzt? Es war die Food and Drug Administration in den USA. Angesichts einer zunehmend übergewichtigen Bevölkerung drängte die Behörde in den 90er Jahren auf einen Referenzwert, an dem sich die Menschen orientieren können. Aus Umfragen hatte die Behörde einen Mittelwert von knapp 2400 Kilokalorien berechnet. Das war der erste Fehler, weil Menschen in Umfragen regelmäßig unterschätzen, wie viel sie gegessen haben. Und zweitens wurde der Wert auch noch abgerundet auf 2000, weil man Angst hatte, dass kleine und schlanke Frauen sonst zur Völlerei ermutigt werden. 2000 Kilokalorien sind also eine politisch-pädagogische Zahl, keine wissenschaftliche. Gut gemeint, aber falsch. Governance.
3: Die
4: Regierungen lieben einfache Botschaften, allen voran die Gesundheitsbehörden. Sie glauben, die Menschen seien zu dumm, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Das habe ich in vielen Ländern immer wieder gehört. Sie wollen einfache Ratschläge, schwarz oder weiß. Sagt Tim Spector vom King's
1: College. Man könnte auch sagen, 2000 Kilokalorien sind eine Lüge. Das klingt vielleicht übertrieben, aber ich finde, wenn wir von Donald Trump mehr Respekt vor der Wahrheit einfordern, sollten wir eine offensichtlich falsche Zahl nicht millionenfach auf Verpackungen drucken. Die Wissenschaft weiß es längst besser. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für normalgewichtige 25- bis 50-jährige Männer 2300 bis 3000 Kilokalorien am Tag, je nachdem, wie viel sie sich bewegen, und für Frauen 1800 bis 2400. Vor allem aber sollte man dem Kalorienrechnen keine Genauigkeit zuschreiben, die es gar nicht gibt.
2: Ich bin gerade, was also diese Energieverbrauchsseite angeht, ja, völlig verunsichert. Ich weiß gar nicht, was ich glauben soll dort.
1: Hannelore Daniel ist Professorin für Ernährungsphysiologie im Ruhestand und leitet bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Arbeitsgruppe Personalisierte Ernährung. Selbst für eine Koryphäe wie Sie sind die Studien zum Kalorienverbrauch voller Rätsel
2: weil wir selbst mit den tollsten Methoden in den Mäusen das noch immer nicht können. Ja, dass wir sagen, das geht an Kalorien rein. Ja, und wenn wir die Maus eingesperrt haben und, und, und machen Kalorimetrie und machen Temperaturmessung und machen, ja, wir finden nie alles wieder. Als mhm. ob es ein schwarzes Loch gäbe, ja, in dem Kalorien verschwinden. Es fehlen immer irgendwie zwischen 5 und 10 Prozent.
1: Auch die Kalorienangaben von Lebensmitteln sind ungenau. Sie beruhen auf 120 Jahre alten Umrechnungsfaktoren, die teilweise überholt sind. Beispiel Nüsse. Studien haben gezeigt, dass die Kalorien von Walnüssen 20 Prozent zu hoch angesetzt werden. Bei Mandeln ist die Diskrepanz noch höher. Sie haben nach amtlicher Zählung 620 Kilokalorien pro 100 Gramm, aber in einer Studie mit 18 Freiwilligen zeigte sich, der Körper zieht daraus nur 460 Kilokalorien. Seit ich diese Studien kenne, hat sich mein Verhältnis zu Nüssen deutlich entspannt.
2: Ja, es gibt sicher viele Leute, die äh, obsessiv hinter den Kalorien her sind. Ja, ich gehöre nicht dazu. Ich bin aber auch fetter geworden über die Jahre.
1: Wer langfristig ja. mehr Kalorien aufnimmt als verbrennt, legt an Gewicht zu. Das ist Physik. Und wer auf Kalorienzellen schwört, um abzunehmen, alles gut. Mit den Zahlen hat das aber nichts zu tun. Man kann nicht eine Stunde laufen gegen ein Stück Käsekuchen aufwiegen. Der Körper funktioniere eben nicht wie ein Verbrennungsmotor, sagt der Stoffwechselforscher Hermann Ponzer von der Duke University. Er hat den Kalorienverbrauch der Hadza erforscht, eines Jäger- und Sammlervolks in Tansania. Die Überraschung war, dass deren Energieumsatz pro Kilo Körpergewicht gar nicht so anders war als der von Büroangestellten.
0: Es
6: gibt ein paar seltsame Beobachtungen, die wir zu erklären versuchen. Der Energieumsatz hängt nicht so mit der körperlichen Aktivität zusammen, wie er sollte. Wir sehen das an den Daten der Hadza oder anderer indigenen Gemeinschaften oder auch an Tieren im Laborversuch, die sich viel bewegen müssen. Der Energieumsatz steigt nicht in dem Maße, wie man es erwarten würde. Affen im Zoo haben den gleichen täglichen Energieumsatz wie Affen in der Wildnis. Das
0: Müssen wir erklären
1: Zusammen mit 80 forschenden aus der ganzen Welt hat Ponzer messwerte aus zahlreichen Datenbanken zusammengetragen und analysiert. den Kalorienverbrauch von 6400 Menschen zwischen 8 und 95 Jahren aus 29 Ländern, darunter auch den der Hatzer. Daraus leitet Ponzer eine neue Metapher für den menschlichen Stoffwechsel ab.
6: Der Körper ist ein Unternehmen und die Unternehmensziele sind Fortpflanzung und Überleben. Er ist ein Konzern mit vielen Zellen und vielen Organen, ein bisschen wie General Motors oder Mercedes. Einige Abteilungen verdienen Geld, andere geben Geld aus. Man muss dafür sorgen, dass am Ende die Bilanz stimmt.
1: Die Abteilungen sind die Organe, die Verdauung, das Immunsystem, das Gehirn.
6: Die Währung sind
0: Kalorien. Wenn
6: eine Abteilung zu viel Geld ausgibt, sind die Bilanzen für eine Weile nicht mehr ausgeglichen. Man muss gegensteuern. Wenn ich also morgen mit meinem Trainingsprogramm beginne, werde ich das Kalorienkonto eine Zeit lang überziehen, und vielleicht sogar ein bisschen abnehmen. Aber irgendwann wird der Körper versuchen, das Konto auszugleichen, indem er Energie aus anderen Bereichen abzieht. Zum Beispiel dadurch, dass man sich im Alltag weniger bewegt. Oder dadurch, dass der Körper auf eine smarte Art und Weise Energie vom Immunsystem oder von der Fortpflanzung abzieht. Wenn jemand Hochleistungssport
1: macht, leiht sich die Muskelabteilung zum Beispiel Energie vom Immunsystem. Man ist dann anfälliger für Infekte oder von der Abteilung für Fortpflanzung kann sein, dass bei Frauen die Periode ausbleibt, wenn sie sich körperlich extrem verausgaben. Umgekehrt brauchen Menschen, die krank sind, mehr Energie fürs Immunsystem. Sie fühlen sich schlapp und bewegen sich weniger. So wird Energie ständig hin und her geschoben.
0: So from the outside nicht understand is watching energy go into, the, into the factory and stuff come out.
1: Der CEO im Unternehmen Körper, also der oberste Chef, ist das Gehirn. Es steuert mit Botenstoffen, welche Abteilung wie viel ausgeben darf. Und es beeinflusst mit Hilfe des Hungergefühls, wie viel Energie reinkommt. Ob Hermann Ponzers neue Analogie sich in der Wissenschaft und in der Gesellschaft durchsetzen wird, kann man noch nicht sagen. Aber vielleicht ist es kein Zufall, dass das Bild vom Körper als Verbrennungsmaschine gerade jetzt in Kritik gerät, wo klar ist, dass das fossile Zeitalter keine Zukunft hat. In der Fachwelt ist eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren. Das Wissen um den menschlichen Stoffwechsel wird immer besser, aber in den Industrieländern sind Übergewicht und ernährungsbedingte Krankheiten ein Gesundheitsproblem in 120 Jahre Kalorienzellerei uns nicht gesünder gemacht haben. Was ist die Alternative?
7: So, ich habe dir jetzt mal dein Frühstück reingestellt. Das kannst du dir gerne schon mal zum Tisch nehmen Und äh, der zweite Teil kommt gleich. Alles klar, vielen
1: Dank. An der Universität Kiel erforschen Ernährungsmedizinerinnen, wie hochverarbeitete Lebensmittel den Appetit und den Energieumsatz beeinflussen. Hier gibt es am Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde zwei Respirationskammern, ganz ähnlich wie die in Maastricht.
7: Okay, also du kannst gerne anfangen mit Essen. Guten Appetit.
1: Okay, eine halbe Stunde Zeit habe ich quasi das alles. Heute ist Viktor das Versuchskaninchen, ja, genau. ein Student. Und äh, von allem ein bisschen essen zu war die Regel das glaube ich. ne? Du musst
7: nicht alles aufessen. Du darfst so viel essen, bis du satt bist. Also keine ganze Komponente weglassen, wie du Lust und Hunger hast.
1: Jana also, Kob überwacht den Versuch zusammen mit Letizia Schuler. Viktor ist einer von insgesamt 24 Versuchspersonen, die jeweils zwei Tage lang in der Respirationskammer verbringen. Später kommen sie noch ein weiteres Mal, ebenfalls für zwei Tage. Franziska Hägele leitet die Studie.
7: Er bekommt viel zu viel in Anführungszeichen zu essen, also viel mehr, als wir erwarten würden, was er braucht. Aber er soll ja, man nennt es ad libitum essen, also so viel essen, wie er möchte.
1: Das heißt, bis er satt ist. In dieser Studie bekommen die Freiwilligen ausschließlich hochverarbeitete Lebensmittel zu essen. Cornflakes, Knuspermüsli, Himbeerjoghurt, Fertigpizza, Schokopudding, Chicken Nuggets, Eis, Kekse, Margarine, Softdrinks, Toast, Nutella. Hochverarbeitete Lebensmittel sind der neue Bösewicht im Zusammenhang mit Übergewicht und ernährungsbedingten Krankheiten. Sie ziehen auch Ernährungsforschende an, wie Speck die Mäuse. Was sind das für Produkte?
7: Wenn auf der Zutatenliste Dinge stehen, mit denen sie nichts anfangen können, ist es auf jeden Fall hochverarbeitet. Und wenn die Zutatenliste tendenziell lang ist, dann ist es auf jeden Fall auch hochverarbeitet. Das ist so die Faustformel.
1: Auch Produkte wie Honigsmacks, die mit aufwendigen Industrieverfahren hergestellt werden, gelten als hochverarbeitet, im Englischen Ultra Processed Food. Brasilien hat eine neue Lebensmittelskala eingeführt, die den Verarbeitungsgrad berücksichtigt und die nun auch in den USA und Europa diskutiert wird. Sie hat vier Stufen. Auf Stufe 1 stehen Rohkost- und weitgehend naturbelassene Lebensmittel, zum Beispiel pasteurisierte Milch. Auf Stufe 4 stehen die hochverarbeiteten Lebensmittel. Die Deutschen decken damit etwa die Hälfte ihres Kalorienverbrauchs, Kinder und Jugendliche in den USA bereits zwei Drittel. Dort hat Kevin Hall an den National Institutes of Health ein vielbeachtetes Experiment gemacht und Freiwillige vier Wochen lang beobachtet. Wenn die Versuchspersonen hochverarbeitete Lebensmittel vorgesetzt bekamen, nahmen sie pro Tag 500 Kilokalorien mehr zu sich, als wenn sie Mahlzeiten aus frischen Zutaten essen durften.
7: Diese Studie von Kevin Hall ist wunderbar. Die ganze Wissenschaftswelt, glaube ich, liebt diese Studie total, weil es zum ersten Mal so richtig nochmal da auf Mechanismen eingegangen ist und sowas. Und die ist auch natürlich eine große Vorlage für das, was wir hier machen.
1: Hochverarbeitete Produkte sind oft reich an Fett, Salz, Zucker und einfachen Kohlenhydraten. Sie haben eine hohe Energiedichte und tricksen vermutlich die Signalwege zwischen Verdauung und Gehirn aus. Man isst in kurzer Zeit einfach zu viel Zeug. In Kiel bekommen die Versuchspersonen bei dem einen Aufenthalt in der Kammer gewöhnliche hochverarbeitete Lebensmittel zu essen. Beim anderen Aufenthalt sind diese noch zusätzlich Protein angereichert. Vor den Kammern befindet sich die Küchenzeile, wo alles zubereitet wird.
7: Hier sind noch mehr Produkte. Dann haben wir Protein-Spaghetti. Wir haben das quasi jetzt zum Beispiel, das ist Tag 2. Das heißt, Sie bekommen einmal Protein-Cream und dann bekommen Sie einmal Nutella. Sie bekommen einmal M&M's oder Sie bekommen diese Crispy-Balls. Proteinmilch. es gibt alles.
1: Proteinreiche Lebensmittel machen länger satt, das ist bekannt. Die Kieler Forscherinnen wollen wissen, gibt es den Sättigungseffekt auch bei Fertigprodukten?
7: Wir wollen schauen, wie viel essen die, das heißt also wirklich diese Energieaufnahme. In Kombination mit dem Energieverbrauch schauen wir uns das an, weil es ja auch die, die Hypothese oder Erkenntnis gibt, dass ähm, Protein eben im Vergleich zu Fetten und Kohlenhydraten bei der Verdauung mehr Energie verbraucht.
1: Die Versuchspersonen wissen selber nicht, ob sie beim ersten oder zweiten Aufenthalt die proteinangereicherten Mahlzeiten bekommen. Im Juli 2023 lagen erste Ergebnisse vor. Von den proteinangereicherten Produkten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich im Durchschnitt 200 Kilokalorien pro Tag weniger konsumiert als von den herkömmlichen Fertigprodukten. Es sieht so aus, als hätten die zugesetzten Proteine den Heißhunger auf hochverarbeitete Mahlzeiten etwas gedämpft protein all you can eat. Ist das die Zukunft?
8: Der Appetit wird etwas gebremst, aber im Große der Bevölkerung ähm, würde ich bei inaktivem Lebensstil eben davon abraten, dass das jetzt irgendwie das Nonplusultra ist. Für den Geldbeutel ist es auch besonders schlecht, weil die Hersteller sehr viel aufschlagen an, ähm, an Geld auf die Produkte, die sind in der Regel unverhältnismäßig teuer. Das kommt ja auch nochmal dazu.
1: Anja bosi westphal leitet das Kieler Institut und ist Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Sie rät dazu, möglichst wenig hochverarbeitete Produkte zu essen, egal ob mit Proteinen angereichert oder nicht. Aber das ist gar nicht so einfach.
8: Zu meinen Kollegen in der Lebensmitteltechnologie sage ich immer, oh man die Matrix des Lebensmittels zerstört. Und die protestieren dann und sagen so Recht, nein, wir haben uns Mühe gegeben mit der Matrix dieses Lebensmittels. Äh, dies hat eine wunderschöne, softe Matrix oder die Chips sind extra so crunchy. Also das sind Dinge, ähm, die natürlich attraktiv sind, die wir alle gerne essen. Und ähm, ja, aber das ähm, trägt eben entscheidend zu unserer Überernährung bei und inzwischen auch noch zum Mikronährstoffmangel, weil wir wissen auch, Kalorien äh, kann man dann zwar viel essen, aber ins fehlen auch inzwischen wichtige Mikronährstoffe.
1: Ich selbst werde mich in Zukunft nicht mehr an den 2000 Kilokalorien orientieren, sondern eher an den brasilianischen Ernährungsrichtlinien. Die sind in dieser Hinsicht nämlich sonnenklar. Dort steht, vermeiden Sie hochverarbeitete Lebensmittel.
0: SWR 2 Wissen
1: Die Kalorienlüge. Wie viel Energie brauchen wir wirklich? Autor und Sprecher Max Rauner, Redaktion